0: Je prends la suite de frère Clément Marie et de frère Xavier qui nous ont parlé donc de l'amour en développant cette belle béatitude. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et euh, voilà, donc cet amour, comment pourra-t-il agir dans le monde Eh bien, comme toujours, il agira par les apôtres. Hein, dès le début, à l'ascension, Jésus va, dire, euh, va envoyer ses apôtres aller annoncer annoncer, éclairer les nations, apprenez-leur à garder mes commandements. Et aujourd'hui encore, donc, il agira par ses amis vraiment fidèles et l'amour triomphera par les cœurs des amis fidèles de Jésus. Et J'ai la grande joie hein, de vous parler donc, du Père et de notre mère. Vous avez des photos ici. donc Le Père Lucien-Marie et Mère Marie-Augusta. Leurs photos sont aussi à la salle de Saint-Lazare. Voilà. Donc, euh, qui sont... Euh, nos fondateurs, donc de notre famille missionnaire. Alors le pape écrit dans son message, « Dieu a déposé dans le cœur de chaque homme et de chaque femme un désir irrépressible de bonheur, de plénitude. » Donc vous remarquerez un désir irrépressible, un désir irrésistible, c'est la même chose. « Ne sentez-vous pas que vos cœurs sont inquiets et en recherche continuelle d'un bien qui puisse étancher leur soif d'infini alors, quel est ce bien Donc, euh, on a déjà la réponse, hein, c'est Jésus et Jésus seul. Et c'est vrai que quand on a découvert cette euh, joie, ce bonheur, hein, comment ne pas la partager Alors, connaître et faire connaître Jésus, l'aimer, le faire aimer, n'est-ce pas la plus, belle, grande, la plus belle et grande mission à laquelle nous sommes appelés pour, à la suite des apôtres, conquérir ce monde à l'amour Et le Père Lucien-Marie et Mère Marie-Augusta peuvent beaucoup nous aider. Ils ont été conquis, eux aussi, par cet amour divin. Et Dieu les a choisis pour être les fondateurs et les fondements de notre famille missionnaire, de Notre-Dame, qui a pour mission d'éduquer des apôtres de l'amour. Voilà, des apôtres qui conquerront ce monde à l'amour. Et en ce jour de Pentecôte, on a ce désir de vous les faire connaître un peu plus pour qu'à leur suite, nos cœurs soient pleins d'amour, d'ardeur, de zèle missionnaire, et qu'ainsi Jésus puisse trouver des collaborateurs jeunes et généreux. Donc dans une première partie, je vais parler un peu de l'un et l'autre, Donc, avant que le bon Dieu permette qu'ils se rencontrent providentiellement, pour être après au début de cette œuvre que Dieu a voulu, notre famille missionnaire. Alors le Père... Lucien Marie Dorn a vécu l'apostolat irrésistible de l'amour. Il a été conquis par Jésus. Ça, c'est vrai. Il a beaucoup aimé Jésus et il a découvert donc, celui dont le pape dit dans son message Lui qui seul peut satisfaire vos attentes, tant de fois déçues par les fausses pro pro promesses du monde. Voilà. Donc, la vie du Père, elle a été vraiment caractérisée par une recherche de l'union simple et vivante avec Jésus. Dans la vie évangélique, c'est l'évangile hein, qu'il a conquis, l'évangile qu'il a approfondi très tôt. À la fin de son adolescence, il les connaissait déjà dans tous les détails. Voilà. Pour lui, comme pour sainte Thérèse de l'enfant Jésus, lire l'évangile, c'était rencontrer Jésus. Et vous remarquerez, hein, le pape, très souvent encourage d'ailleurs tous les groupes, tous les jeunes, tous ceux qu'ils rencontrent sur la place Saint-Pierre, allez prenez le temps de prendre votre évangile, que chacun en ait un et que vous preniez chaque jour un petit peu de temps pour l'approfondir. Eh bien, le Père peut nous aider parce que c'est dans l'évangile qu'il a découvert le grand amour de Jésus. Il y a découvert aussi son énergie qui ne baisse pas les bras devant les faiblesses et les misères de ses apôtres. Voilà, il a compris aussi, le Père, que tout éducateur devait tendre à imiter l'énergie de Jésus. Et cette connaissance de l'évangile aussi va lui donner cette conviction que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans la patience, la persévérance et la confiance. Voilà, patience, persévérance, confiance. Il y a aussi découvert toutes les qualités de l'amour de Jésus, sa bonté, sa pénétration du cœur des autres, sa délicatesse, sa compassion. Et... C'est vrai qu'il a vu que face à Jésus, toute personne était comprise. Alors, si le Père a été marqué en, en tout premier lieu par l'Évangile, il a aussi été très marqué par le scoutisme. Alors, il découvrira par le scoutisme l'importance de l'éducation, qui n'est pas donnée par des cours théoriques seulement, mais aussi par une, une éducation par l'action. Et on va voir qu'il a continué à développer cette union vivante et simple, toujours, hein. À Jésus, tout en faisant ses expériences de chef scout. Et lui, il aimait le rappeler à ses scouts. Le chef par excellence, c'est Jésus. Alors, je voudrais juste vous lire une petite partie de ce qu'il a écrit pour vous montrer ses, ses grands désirs et tout ce qu'il a pu découvrir. Alors, il écrit « L'ambition maxima doit être donnée aux scout et exaltée par la présentation de Jésus le plus fort, le plus lumineux, le plus vivant des hommes ». Jésus, son chef, son entraîneur, qui lui montre même dans sa vie quelque chose d'incomparable, de supérieur, de surnaturel, pour vivre et vivre pour servir. Et il continue, et il verra facilement, s'il lit l'évangile, si on lui présente le christianisme de l'évangile, combien Jésus ne désire qu'une chose, lui communiquer sa vie. Voilà, donc pour présenter brièvement le Père, marqué par l'évangile, marqué par le scoutisme, mais, mais toujours... Conquis par cet amour divin de Jésus. Alors, quant à notre mère, alors, euh, elle n'a pas eu le même parcours, mais par le Père, on, on la connaît un petit peu plus. Donc, les 20 premières années de sa vie avaient déjà révélé une riche personnalité, ardente, passionnée. Elle avait naturellement beaucoup de bonté. Elle était très vivante et spontanée. Alors, le Père nous dit qu'elle possédait deux vertus. Et euh, c'est vrai qu'elle peut beaucoup nous aider aussi au cours de ce rassemblement de Pentecôte avec le thème qui a été choisi, la sincérité et la pureté. Dans tous les cœurs, rencontrer son souvenir demeurait. Alors Dieu a permis hein, dans sa jeunesse qu'elle éprouve une véritable pauvreté. Alors elle a été ainsi enrichie et préservée spirituellement par la pauvreté. Parce que le pauvre se tourne plus librement vers les vraies valeurs, vers Jésus pauvre. Et c'est la richesse du cœur qui est la vraie valeur divine. Hein. Bienheureux les cœurs purs. Et la richesse du cœur de notre mère l'a fait vivement souffrir quand elle a découvert les tentations morales de ses compagnes des cours du soir à l'hôpital de la Pitié à Paris. Alors un prêtre l'a encouragée à faire une bonne retraite spirituelle et elle a été conquise, elle aussi, par Jésus, qui ne la décevra jamais, d'où l'intérêt parfois d'une bonne retraite et elle, va, elle écrira à la suite de cette retraite moi aussi je veux travailler pour Dieu en toute chose je veux travailler pour Dieu à chaque minute de ma vie je veux que chaque battement de mon cœur soit à lui voilà toute l'ardeur d'amour de son cœur Alors c'est vrai que Dieu va permettre une rencontre providentielle entre le père et le, notre mère donc une rencontre euh, apparemment ordinaire et qui va pourtant être le début d'une œuvre euh, voulue par Dieu donc notre famille missionnaire de Notre-Dame. C'est euh, vrai que je ne donne pas de date, hein, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, la communauté a commencé en 1946. Et c'est le début de la belle et grande aventure de l'amour qui commence. Donc entraîner des jeunes pour vivre à la suite du Père et de notre Mère, cet apostolat irrésistible de l'amour, former des apôtres de l'amour, qui, qui vont travailler avec Jésus à la conquête des âmes. C'est vrai que euh, notre monde n'est hein, pas beau, les informations le révèlent. Et pourtant, hein, Jésus nous a dit, Père Bernard nous l'a rappelé hier, « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » De même que Notre-Dame à Fatima euh, a rappelé cette, euh, voilà, cette phrase qui doit nous donner beaucoup, beaucoup d'espérance et de courage. « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Et notre mère, euh, avec le Père, donc, dit « Malgré cette rage de l'enfer, S'élève droit, fort, impératif l'amour. Voilà. Donc euh, ils vont commencer cette œuvre avec ce désir hein, de de former des apôtres de l'amour. Voilà. Si nous sommes là aujourd'hui, on le leur doit, et c'est notre c'est toute notre mission, apôtres de l'amour. Et alors ce qui est très 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 beau, et c'est la raison pour laquelle aussi on se réjouit profondément de cet approfondissement des béatitudes hein, qui ont déjà commencé l'année dernière. Le pape voulait faire approfondir. D'ailleurs, Jean-Paul II avait choisi ce thème aussi pour les JMJ à Toronto parce que pour nous, eh bien, notre famille, elle a commencé justement par une retraite qui a été un approfondissement des béatitudes. Et cette retraite a donné tellement de, de, de souffle et d'ardeur que voilà ce qu'écrit notre mère pour nous qui doit durer dans le temps aussi. Voilà, « Poursuivons une étude approfondie des béatitudes, que ce soit le point culminant de nos retraites, que l'enchaînement des âmes et des cœurs en soit le résultat acquis et définitif. » Voilà, donc euh, c'est très beau et ça doit être le fondamental aussi de notre vie. Et là aussi, je reviendrai à notre, à notre pape François qui, s'il vous appelle très souvent à lire et relire l'Évangile, à prendre du temps pour l'approfondir, il revient aussi très souvent sur deux passages de l'Évangile à, à approfondir les béatitudes. Et puis, le, il rappelle aussi très souvent chapitre 25 de Saint Matthieu, le jugement dernier. Mais pour dire vraiment, notre vie doit être fondée sur les béatitudes. Alors, le Père et notre Mère ont compris que pour leur temps, donc je disais, hein, la communauté a commencé en 46, mais aussi pour les temps à venir, Jésus avait besoin d'apôtres de l'amour. C'est urgent. Et ce qui fait un apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure, mais cependant, il faut les deux. Voilà. Donc pour nous, euh, le Père et notre Mère on, nous ont donné cette, euh, donc cette euh, insistance hein, sur euh, la vie intérieure intense, voilà, qui doit être une vie profonde d'union à Jésus. Et tout à l'heure, on vous disait pour bien vivre les béatitudes, bien vivre avec Jésus, en, vous, en puisant dans les sacrements, justement parce que cette vie intérieure intense est nécessaire. Et cette vie de prière, elle va nous disposer à vivre cet etché de la Sainte Vierge, cette disponibilité absolue à ce que Dieu veut. Et notre même va même rajouter une etché ad omnia, pour tout. Voilà, le chemin de sainteté réside dans l'etché. Et cette disponibilité à tout ce que Dieu veut, qui parfois peut surprendre et dérouter, c'est vrai. Et alors, cette vie intérieure profonde avec Jésus et avec Notre-Dame des Neiges, donc frère Clément-Marie hein, l'a développé tout à l'heure, la toute pure. C'est vrai qu'ici, il y a cette grande dévotion à Notre-Dame des Neiges, pas tant parce qu'il y a de la neige, mais vraiment pour, cette, pour être appelé, vraiment à lui demander cette grâce de la pureté. Voilà, Qu'elle nous aide à bien mener le beau combat olympique de la pureté. Voilà, On en reparlera ce soir, mais demandons-lui bien cette grâce et même euh, demandez-lui beaucoup ce soir en montant à Notre-Dame-des-Neiges. Et cette dévotion à Notre-Dame-des-Neiges aussi avec le, la spiritualité de la cordée. Voilà Une cordée hein, euh, que le Père et notre Mère vont développer peu à peu, mais qui... En quoi consiste cette cordée On ne fait pas une montée individualiste, non. On ne cherche pas à battre des records non plus, non. Mais on va monter, attacher les uns aux autres à la première de cordée. Donc la Sainte Vierge, Notre-Dame des Neiges. Et alors consacrée à Notre-Dame des Neiges, eh bien, les apôtres de l'amour s'efforceront d'exercer la vertu de pureté, de l'énergie du bel amour en imitant le Père et notre Mère qui ont été très énergiques pour la propreté, la netteté, la noblesse de cœur et le goût du beau. C'est vrai, c'est important. Et alors cette activité intérieure intense, avec une dévotion confiante et filiale à Notre-Dame-des-Neiges, va nous permettre aussi donc, de partager cette ardeur missionnaire du cœur de Jésus. Euh, voici, je vais vous lire euh, ce que le Père écrit. Hein. Les apôtres de l'amour ne sont pas seulement des purs contemplatifs, mais ils doivent imiter Jésus dans son zèle apostolique. Tous les membres de la famille missionnaire de Notre-Dame auront toujours le grand désir de partager les dispositions de Jésus qui a soif de conquérir les cœurs et de les ouvrir à l'amour divin. Ils auront soif de se donner pour le donner. À la suite des apôtres, ils s'exerceront à la pêche des âmes. Ils auront pour cela le souci d'entrer en contact avec tous, jeunes ou vieux, savants ou ignorants, riches ou pauvres, croyants ou encore ou un croyant sans distinction de culture, de race, de nation. Le Père continue en, écri en écrivant « Vivifier, transformer, transfigurer tout ce qui est défiguré, déformé dans les âmes, être les confidents, les consolateurs, les conseillers des cœurs, telle est leur ambition. » Voilà cette mission d'apôtre de l'amour à laquelle le Père et notre Mère nous appellent, voilà, vraiment être tout à tous parce que l'amour de Jésus conduit naturellement à l'amour des autres. Alors, est-ce possible de répondre à un tel appel Eh bien, il faut se rappeler de ce que Jésus a dit, hein, Sainte Marguerite Marie, voilà, « si tu crois ». Oui, il est évident que ça demande un désir de répondre à l'appel de Jésus et aussi une réponse humble et confiante de notre cœur parce que, euh, on le voit, c'est Jésus avec Notre-Dame des Neiges qui vont nous aider à avancer sur cette route et les apôtres que Jésus a appelés, hein, ils n'ont pas, pas eu la charité parfaite tout de suite. On voit Pierre qui l'a renié, hein. Jacques et Jean euh, qui ont été réprimandés sévèrement aussi, fils du tonnerre. Et, euh, mais en même temps excepté Judas, tous, hein, ils ont donné leur vie. Voilà, ils ont été infatigables et généreux pour conquérir ce monde à l'amour. Et c'est la raison pour laquelle aussi le père et notre mère ne, ne vont pas nous laisser dans l'illusion, mais ils vont comme de véritables éducateurs, nous rappeler hein, l'importance du combat spirituel. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut euh, ben, qu'on exerce les vertus. On n'est pas saint tout de suite, on en a le grand désir, mais justement avec la grâce, on peut se développer dans, cette, dans les vertus. Et c'est vrai que sans cet exercice, on pourrait être dans une grande illusion sur soi-même et aller au-devant de grandes désillusions. Mais grâce à l'exercice des vertus, au contraire, dans nos cœurs se développe le véritable amour et c'est ce véritable amour qui sera une force invincible. Et on développera ainsi l'énergie spirituelle et physique, les vertus d'humilité, de jeunesse de cœur, de simplicité, d'obéissance, de détachement de nos idées, d'abandon, de confiance et de vigilance. Et tout cela dans les petites choses. Jésus ne nous demande pas des choses compliquées. Hein. Rappelez-vous ce qu'il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et c'est vrai qu'on conquiert à Jésus, on conquiert à l'amour divin que par la douceur et la bonté. Voilà, C'est pour ça que l'apôtre de l'amour doit aussi développer, s'exercer dans les vertus de miséricorde, de douceur et d'humilité. C'est vrai qu'on ne serait pas complet si on ne parlait pas du Père et de notre Mère qui ont été aussi apôtres de la croix. Il n'y a pas de mission sans une certaine participation à la croix. Mais notre mère nous dit, hein, notre mission est belle et florissante grâce à la victoire de Jésus s'il nous unit à sa souffrance. Voilà. Donc, euh, on peut ainsi répondre à l'appel à la sainteté de Dieu malgré nos faiblesses. Mais le Père et notre mère, vous savez, nous ont rappelé souvent que Jésus veut se servir de nous comme de vils instruments. Voilà. Des vils instruments, hein. vils, ça veut dire euh, petit, misérable, sans valeur. Voilà. Et. Ils nous disent donc servir de viles instruments pour faire l'œuvre de son amour. C'est quand même extraordinaire. Alors, voilà la priorité de la vie intérieure, mais rappelez-vous hein, ce qu'on a dit. Voilà, vie intérieure et une activité extérieure. Voilà, donc l'apôtre de l'amour sera missionnaire. Voilà, c'est vrai que ce qui est nécessaire hein, pour ce, le triomphe de l'amour dans notre monde, c'est vraiment la multiplication des véritables apôtres de l'amour. Voilà. Il faut ces apôtres des derniers temps, hein, qu'a annoncé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et Saint Louis-Marie disait, « Ils seront un feu brûlant, ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin dans le cœur. Voilà. » Donc notre mission d'apôtre de l'amour est belle et grande, c'est l'apostolat irrésistible de l'amour. Jésus est pour nous le source et le modèle. Et cette mission d'éducation, est tellement belle et grande que ça vaut le coup de lui donner notre vie. Alors, avec Jésus, nous devons travailler au salut des âmes. Alors, notre mère et le Père nous disent, hein, nous aurons bien des joies et des consolations, et surtout la joie d'aider Jésus à sauver les âmes. Il faut des centaines de mécréants pour pervertir le monde. Il suffit d'un apôtre véritable, d'un seul pour sauver le monde entier du naufrage. Donc, vous voyez, si on est tous ce seul apôtre, il y en aura au moins deux voilà. Mais c'est vrai que la, la, la mission des pêcheurs d'hommes est laborieuse. Mais nos pères et nos mères nous encouragent. Si la pêche des hommes est laborieuse, il faut, malgré cela, espérer que la grâce peut les transformer. C'est ce que disaient tout à l'heure frère Clément-Marie et, et frère Xavier. Il y a possibilité de retrouver toute la pureté de son cœur, pour tous, c'est valable pour nous, mais pour tous. Voilà, Les assouplir, espérer que la grâce peut transformer les cœurs, les assouplir, alléger leur lourdeur humaine, les enflammer d'amour et même en faire des brasiers d'amour enflammeurs. Voilà, vous voyez vraiment le souffle et l'enthousiasme dans le cœur du Père et de notre Mère. Et cela, pour cela, Jésus nous appelle à témoigner sans timidité. C'est vrai, il nous faut du courage, nous devons porter l'amour de Jésus. Pas de faiblesse dans le témoignage, mais il faut être grand, fort, attentif, donné dans notre témoignage d'amour et c'est alors que nous conquérons les âmes. Et nos pères et mères hein, nous ont aussi beaucoup encouragés à témoigner sans peur. Ne craignez pas de témoigner. Et ils nous demandent aussi d'agir. Le démon s'acharne car il ne désespère pas du tout de gagner la cause, mais il ne la gagnera pas. Il ne la gagnera pas, mais il faut agir, dit notre mère. Pour faire la volonté de Jésus, il faut agir, il faut foncer. Alors le pape François ne cesse de nous le rappeler. Hein. « Ayez le courage d'aller à contre-courant »« Ayez le courage d'être heureux ». Alors on peut penser au courage des martyrs de ces derniers mois. Et puis cet apostolat de l'amour, hein, euh, Jésus il nous donne cette joie, hein, c'est aussi la raison pour laquelle le Père et notre Mère ont été conquis par les béatitudes, parce que c'est la joie évangélique, et eh bien nous sommes appelés à le vivre en rayonnant la joie de l'Évangile. Ça, C'est vrai, le Pape nous y encourage et nos pères et mères aussi. Et nos premières sœurs qui ont connu notre mère, eh bien, elles se souviennent hein, que maintes et maintes fois, notre mère leur a recommandé d'avoir l'apostolat du sourire. Et ça, c'est possible pour tous aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'elle veut beaucoup nous aider euh, pour vous aussi. Le sourire est porteur de paix. Il est rayonnant de paix. Et n'oublions pas, hein, un saint triste est un triste saint. Voilà, et dans notre monde, nous devons donner de la joie. Et pour rayonner cette joie, notre mère nous appelle à nous donner donnons-nous et nous serons heureux voilà et donc cet apostolat des apôtres de l'amour alors pour nous il y a une caractéristique très très propre vous en êtes peut-être déjà perçu pour ceux qui nous connaissent davantage voilà cet apostolat doit se vivre en famille voyez nous c'est pas l'apostolat d'un tel ou tel, non mais c'est vraiment l'apostolat de toute la famille le père nous dit nous sommes nous devons être une famille animée par un esprit missionnaire voilà. Et puis, cet apostolat de la famille, euh, elle est, est faite vraiment au service de l'Église. Là aussi, hein, c'est vrai qu'on si a un charisme qui est propre, celui d'apôtre euh, de l'amour en vue de l'éducation des cœurs, mais vraiment au service de l'Église. Alors, je conclue en vous disant, chers jeunes, nous allons maintenant prier notre chapelet. Donc, ne tardons pas à rejoindre l'Église et profitons au maximum de ce temps pour disposer nos cœurs à recevoir la grâce de l'Esprit-Saint. C'est lui qui nous donnera ce souffle, cet enthousiasme. Ils ont été eux aussi, le Père et notre Mère, dociles à l'Esprit-Saint. Puis, nous vivrons notre messe solennelle de Pentecôte. Le Père a toujours voulu que la liturgie tienne une grande place dans notre vie religieuse et dans notre mission. Nous ne pouvons pas terminer sans vous lancer cet appel du Pape dans son message comme il est beau de voir des jeunes qui embrassent la vocation de se donner pleinement au Christ et au service de son Église. Interrogez-vous avec une âme pure et n'ayez pas peur de ce que Dieu vous demande. N'ayez pas peur, car comme le dit notre mère, mes enfants, combien c'est beau l'amour divin, combien c'est merveilleux, c'est enthousiasmant d'être à notre Seigneur et que notre Seigneur soit à nous